0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical,
1: Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical. Gracias Sergio, y Sandra, bienvenidos y nada, muchísimas gracias por darnos este huequito y para que hablemos de, de vuestro proyecto. Bueno, nada, en primer lugar que nos contéis pues, quién es Del Aporte y, y bueno, un poco el camino ¿no? que, que habéis recorrido hasta llegar a, aquí.
2: Eh, pues Del Aporte somos Sergio y yo, somos un dúo eh, napolitano y madrileño, eh, pero residimos aquí en España. Hacemos música electrónica y pop y cosas para bailar y a veces para estar triste también eh, y o para nada, estar y, triste bailando o para estar triste llora, llorando bailando me parece bien eh, llevamos cinco años en esto con el aporte y nada y aquí estamos acabamos de sacar el nuevo disco el segundo eh, que se llama las montañas y que es muy chulo <risa>
1: ¿Y cuáles han sido vuestros referentes en la música? Porque realmente hacéis algo que, que es bastante, mm -hmm. bueno, bastante distinto, ¿no? Un poco cuáles han sido vuestros, vuestros referentes para llegar a este punto, ¿no? A nivel musical.
0: Eh, bueno, nuestros referentes creo que cambian probablemente de semana en semana, pero sí que hay algunos que siguen allí desde, lo, desde el principio, como por ejemplo eh, James Blake, Jamie Six, eh, mucha electrónica. Pop electrónico de, de Inglaterra, en el último año, o sea, a, la, a la vez que también pop electrónico latino, como un Bomba Estéreo, eh, o, o incluso cosas latinas más tradicionales, como Natalia la, la Furcade o, o Mara Portuondo, eh, eh, no sé, Tintilimani. Y, y últimamente se ha añadido en el último año y, y pico pues mucha techno eh, alemana, como FJAK. Eh, o también muchas referencias noventeras eh, como pueden ser Prodigy Chemical Brothers y luego pff, gente también random como um, cómo se llama, FK Twix eh, Bjork eh, Muramasa, no sé, Diplo Diplo, como la cómo luego Sandra se enfada si no digo Diplo
2: eso es, Diplo
0: <ríe> no sé, ¿quién me estoy dejando fuera, Sandra?
2: No, está bien, está bien, buen resumen.
1: <risa> ¿Qué vamos a encontrar en este nuevo disco llamado Las Montañas? ¿no? Un poco, pues bueno, desde la, el primer álbum a este, y, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar realmente ¿no? en él?
2: En este álbum pues es, eh, te vas a encontrar un viaje, es un disco conceptual eh, que tiene un principio y un fin, o sea, lo suyo es que lo escuches del tirón, porque si no, no vas a entender el mensaje que, que transmite. El mensaje, básicamente, el concepto es eh, pues cómo... ¿Cómo pasas de, de no encontrarte tú, de no encontrar como tu casa dentro de ti, de no tener una identidad muy clara, de tener problemas de autoestima, etcétera, a ver qué, qué te hace sentir así, qué te hace sentir tan, tan mal, tan pocha eh, e ir como superando esos obstáculos, superando la opresión que te, hace, que te hace pensar que lo que haces está mal, hacer sentirte culpable, hace... Eh, que no tomes las decisiones que te hacen feliz sino la que, las que hacen felices a otros porque a muchas chicas y a muchas personas nos han educado para simplemente hacer feliz a los demás no para sernosotras. a nosotras eh, entonces pues pasa por esa parte de lucha contra esa opresión de enfado de rabia de ira, a euforia por llegar el momento de no quiero cumplir las expectativas de nadie si, si no me
1: quieres pues que te den no, <risa> Hasta... a mí solamente o a todos el el que no.
0: Yo tampoco escuchaba.
1: ¿El qué? Te ha ¿Me escucháis?
2: Ahora. Ah, ¿Ya? Sí. Vale. Bueno, como decía, que pasa por, por todo ese proceso de lucha, todo, toda esa rabia, todo tal, a la euforia cuando te das cuenta de que, bueno, de que eres un poco más libre cada vez y que cada vez eres más fiel a lo que tú amas, a lo que a ti te gusta y a lo que te hace feliz hasta que consigues liberarte completamente, que sería como llegar a las montañas, que por eso es el, último, el último tema se, se llama como el disco, las montañas, y llegarías como a la cima, donde encuentras más tu identidad y te quieres más y eres más consciente de, lo que, de, lo, de las decisiones que te hacen feliz. Ok,
1: perfecto, maravilloso. <risa> Qué bonito. Así resumido. Así resumido, ¿no? Lo mejor es escucharlo entero, ¿no?
2: Sí, escúchalo y, y ya cada uno luego, yo cuento esta movida mía, pero luego cada uno, cada una, que
1: vea. <ríe> cómo interpretamos luego ¿no? cada canción. Eh, ¿Y qué o sea, cómo ha sido el recibimiento? ¿Qué tal está siendo el recibimiento ¿no? por parte de, de,
0: vuestros, de vuestro público, de vuestros fans, la gente que os sigue? Eh, pues está, eh, está siendo muy positivo, la verdad, en tanto el público como la, la prensa, está cogiendo pues, el disco muy bien lo que pasa es que es un disco que ha salido en plena pandemia y entonces no lo que nos está faltando es el testearlo en directo, que si estamos acostumbrados a, a que digamos que el, que el testeo verdadero es como en directo ver cómo conectan las canciones con la gente en directo y, y a tener ese tipo de feedback y, y al no tenerlo ahora como que es, la recepción es, está, es muy guay pero que nos falta algo, nos falta ese, eso que para nosotros es una parte muy importante de la comunicación y la conexión con el público. Así que estas, no, no nos, nos sentimos medio cojo, digamos, que hasta que no podamos verlo en directo no, no nos sentimos satisfechos de todo.
1: Okay. Por ejemplo, pero sí que es verdad que de cara a 2021 eh, tenéis varias fechas ¿no? eh, en principio confirmadas, vamos a esperar que que sí, pero realmente, bueno, en vuestros conciertos eh, nunca se para de bailar. Por lo tanto, eh, ¿cómo se presenta no? esta nueva normalidad o estas nuevas fechas? ¿O habéis tenido que adaptar el formato? O un poco, pues bueno, como, ¿qué vamos a ver? No?
2: Pues es curioso porque hemos visto muchos artistas que eh, si antes en la banda eran cinco, pues se reducen a tres o a uno. O... Y nosotros decidimos ir a lo gordo. O sea, ahora en vez de dos vamos a ser cuatro. En muchos de los bolos, eh, la zapatilla y la caña va a estar igual eh, y si no pueden bailar, pues bueno, que bailen mentalmente, con los brazos, con lo que sea. No, no nos planteamos hacer un, un bolo acústico, un bolo como a, a, a gas lento, porque no, no hacemos esa música. Es que el disco no, tiene momentos que sí que pueden ser más bajón, que habrá momentos durante el concierto, como todos los conciertos, que hay baladas y que hay momento más, más triste o más calmado de mecherito, pero, pero del aporte hacemos música para desfogarse. Entonces, tampoco nos sentimos... O sea, sentimos que perder esa identidad no nos iba a favorecer a la larga. Que a lo mejor a priori sí, que en un formato acústico podíamos eh, a lo mejor tocar en, en teatros y tal, pero no queremos que se nos identifique como un grupo que toque con gente sentada, a priori. Nos apetece... pues Somos un grupo pues, de... De liberarse, de desfogarse, de bailar, de saltar, de locura. ¿Que el COVID es verdad que no nos favorece? Pues es verdad. Pero, pero bueno, e igual que nosotros eh, hemos hecho un disco, pues que la gente se adapte. <ríe> si lo quieren escuchar. No sé, la gente escucha ese disco en su casa tranquilo. ¿No? Pues en directo, aunque es más fuerte, supongo que también serán capaces de, de entrar igual. O eso esperamos. Y si no, pues... Bueno, pues veremos qué hacemos.
1: ¿En Madrid cuándo estáis?
2: 12 de febrero. Iba a ser el 27 de noviembre, pero se pasó.
1: A 12 de febrero, a Rivera. Ok, perfecto. Bueno, para los que estamos en Madrid, ya sabemos. Sí. ¿Y, el, ¿Y cuál va a ser vuestro, de cara al 2021, cuál es, es vuestro siguiente movimiento? ¿Tenéis pensado alguna alguna cosa en mm. concreto que, que nos podáis contar? Un poco, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos de, de, del aporte? Mm.
0: Eh, bueno, tenemos varios proyectos eh, un poco así en el Calderón y que estamos empezando a, a meter en marcha aparte de la gira eh, y mm, algunos son colaboraciones eh, con algunos artistas latinos que, eh, con los que ya estamos trabajando que no podemos revelar nada más que eso otros son proyectos para, uh, para seguir dándole vida digamos, a, al disco porque teníamos, teníamos unas cuantas ideas de cosas que se pueden hacer con ese disco y entonces eh, tampoco podemos revelar mucho pero sí que digamos que antes del verano lo que queremos hacer es seguir dándole vida al disco de, en otras facetas y, y con proyectos muy bonitos que, que están tomando forma el problema es que claro en la, en la situación en la que está el mundo ahora uno hace los proyectos, luego hay que ver si se pueden llevar a cabo, ¿no? Porque todo, estamos todos eh, sí. es todo muy difíciles de planear. Pero, pero sí que hay ganas y la intención de hacer muchas cositas interesantes. Ok,
1: perfecto. Y vamos a cambiar un poco de, totalmente de tema. <ríe> bueno, tiene que ver ¿no? con los artistas. Pero eh, aquí, bueno, como sabéis, tenemos a alumnos de, de nuestro máster de, de Industria Musical que están aprendiendo y formándose ¿no? en cómo funciona todo, todo este sector. Realmente, eh, cómo, ve, ¿cómo habéis visto ¿no? a lo largo de vuestra carrera la, la oferta formativa que hay en, en lo que es la parte de negocio, ¿no? en la parte de industria? ¿no? Al final, como un artista, un productor, eh, un DJ, un compositor, un autor, al final puede, ¿no? eh, bueno, puede vivir de la música ¿no? y puede tener pues, todo perfectamente regulado de, de su carrera? ¿no? Un poco, ¿Cómo habéis visto esta oferta formativa? ¿Consideráis que es importante...?
0: Bueno,
1: ¿me podéis dar vuestra opinión?
2: Bueno, o sea, para que, para que un sector se profesionalice al, al 100%, yo creo que es necesario que también la formación se, se reglamente de alguna manera, porque te encuentras que, bueno, hay muchos autónomos, hay gente que sabe de negocios, hay gente que simplemente le encanta la música y que entonces empieza a tirar por este lado, pero me da la sensación de que aunque haya másters y haya como que no no hay, no, o sea, no existen trayectorias como muy concretas que permitan una formación, o sea, como que uno ha llegado y se ha dedicado a eso y cayó ahí y empezó pues, a dedicarse a la industria o a dedicarse a de pronto a hacerse un sello discográfico o algo así. Entonces, eh, bueno, cada, también cada faceta de la industria tiene muchas profesiones y muchos tipos de formaciones distintas. Respecto a ser productor musical, pues no hay mucha formación al respecto de... pues de, Hay masters, hay cosas, pero como que son cosas no, que no son muy oficiales. La música se sigue considerando algo no, nada oficial, <ríe> si quieres estudiarla, a no ser que hagas de superior de conservatorio, pero ya de cosas mmm, de, de clásico que, que a lo mejor no tiene mucho que ver, que si fueras arreglista de películas, pues lo entendería, pero que estudiaras todo eso y que luego hicieras algo de producción, pero de música... yo Sigo pensando que todavía hay muchísimo recorrido por hacer para, para que en España se vea como, como un oficio eh, y respecto a la industria también yo creo que hay que hacerlo un poco más serio desde el punto de que como se suele asociar a la farándula todo esto y uno entra y otro sale y no sé qué, pues a lo mejor que, que sí existiera una, una, como una formación más reglamentada, no sé, Tampoco sé si eso beneficiaría, pero yo creo que cuanto más, eh, más cerrado esté eso, también más se profesionaliza el sector y más se crece. Y hay menos mm, trepas y cosas así extrañas y cosas que turbias que mejor no mencionar. no Pero sí, yo creo que, que en otros países se, se ve más como un empleo y se ve más como, como una salida y como una trayectoria clara y aquí es como si te cae, pues te cae. Y si no, pues bueno. Es raro. Sergio, ¿tú qué opinas?
0: Eh, yo creo que además añado que a, la, a, la, a lo que es la formación profesional de un músico, sí que es muy interesante eh, darle también conocimientos de cara al funcionamiento de la industria, porque eh, en nuestro caso, por ejemplo, que en eso somos un cero a la izquierda, pero tenemos la suerte de, de contar con una oficina eh, que, que nos ayudan con todo eso y que es como una familia, pero efectivamente es una suerte, hay muchísimos artistas que están totalmente desamparados y que al no tener además mucho conocimiento de eso pues se les tanga de cualquier manera, mientras que sí. eh, sab, saber un poco también cómo fun puede funcionar la industria, cómo puede funcionar la parte de booking, de, 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 de self-management, la parte de gestión, eh, o sea, la diferencia de, de, de la gestión de discográfica, de la gestión de derechos de autor y todo eso, es algo que hoy en día lo veo muy necesario, porque, porque es que si no seguimos estando muy desamparados y, como decía Sandra, al final un músico no acaba de, de considerarse completamente un, pro, un real profesional siente que se dedica a su pasión y a ver si tiene la suerte de, de que le paguen por eso, pero deberíamos nosotros primero considerarnos profesionales, entonces eh, intentar eh, enterarnos de todo lo que está alrededor de esa profesión y entonces la otra parte industrial también.
1: Perfecto, estoy de acuerdo.
0: Además,
1: eh, además yo creo que aparte de, de, bueno, de todo lo que habéis dicho también nos hace muchas veces también hace falta mucha unidad, ¿no? Creo que también en España el, el músico, el artista, pues bueno, están ahora habiendo movimientos, ¿no? Y se van uniendo, sí. pero sí es verdad que siempre ha habido como... No es, por ejemplo, yo que sé, en la parte más audiovisual y tal, sí que es verdad que el movimiento ha sido como mucho más unido, ¿no? Porque de cara, cuando tú quieres luchar o, o simplemente, pues bueno, pelear, como decíais vosotros, ¿no? De querer profesionalizar un sector como tal, necesitamos unidad, ¿no? Necesitamos masa, necesitamos pues que realmente... Sí se escucha, ¿no? Creo que vamos avanzando, <ríe> creo que vamos bien, pero seguramente no, nos queda mucho camino sí. todavía por, por recorrer. Es muy
2: opaco, sí, es todo muy opaco, muy difuso, eh, hasta que no estás bien entrado en una discográfica, no sabes la, derecha, la diferencia entre royalties, entre el máster, o sea, los derechos de máster, derechos de autor, eh, qué es las GAE, o sea, hay como un montonazo de cosas nebulosas que, que tienes que saber porque es, es tuyo o sea, un fontanero tiene que saber hacer la declaración trimestral o por lo menos saber que tiene que ir a un gestor para que le haga todo y tiene que saber ese tipo de, de cosas administrativas para que su trabajo se desempeñe. Y en la música, pues yo creo que, no sé, es necesario mmm, profesionalizar y atender esas partes para que luego la gente no, los artistas no firmen contratos abusivos eh, y, 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 bueno, y sepan un poco de leyes o de derechos porque luego encima a veces que las, algunas discográficas ponen contratos que eso es imposible de leer o por lo menos ir sobre aviso y que no te pille y de pronto, ah, es que no sabía bueno, pues ahora vas a tener que estar 10 años con esta compañía a ver qué haces no sé, sí, yo creo que se están haciendo cosas pero queda, es muy
1: opaco Bueno, muchísimas gracias por su opinión y es que nada, cuanto más seamos y que tengamos ese sí. pensamiento, la verdad que que lo agradezco bastante, que los artistas jóvenes, que, que, bueno, que al final sois referentes de muchísima gente joven, ¿no? tenga ese, ese pensamiento, porque eso hace también que, que, bueno, que todo esto pues vaya mejorando, ¿no? además, con esta globalización y con que hay tantos eh, gente joven que se quiere dedicar a, a la música. Pues nada, os voy a hacer una última pregunta y les voy a dar paso a, la, a los chicos y a las chicas para que nos cuenten su, sus, sus, sus preguntas que, que han preparado para vosotros. Eh, para vosotros, ¿cuál es la definición del éxito?
2: Ah, buena pregunta. Sí, oye, empieza tú.
0: Eh, para mí la defini defini definición de éxito va bastante más allá del éxito profesional. Eh, sí, el, mi definición de éxito es vivir eh, en paz, en armonía. Y eso, digamos, si, sin es A veces el éxito profesional te... Uh, el buscar y el conseguir, conseguir un éxito profesional te condena a una vida de, de ambición y de como que nunca llega siempre estás mirando más allá siempre hay más siempre puedes ir más arriba nunca es suficiente y eso no es éxito para mí éxito es poder estar bien todos los días eh, es poder disfrutar de tu trabajo y que y que tu trabajo te permita disfrutar también de tu vida eh, y que no te quite la vida es trabajo, entonces eso significa disfrutar de la familia, de, de los amigos de, de poder leer un periódico un libro, de dar un paseo y, y que todo eso no se sacrifique en nombre de un éxito profesional que luego nunca llega mm.
2: en mi caso el éxito es llegar a un punto en el que que a veces no es ni un punto ni es nada, es eh, ser capaz de Hacer siempre lo que realmente te apetece hacer, <risa> lo que quieres. Eh, con eso de, quiere decir ganar dinero y dedicarte a lo que te hace feliz, a lo que te gusta, a lo que, a lo que te apasiona. Eh, y trabajar y tener tu vida con la gente que tú quieres, con la gente que te apoya y te cuida. Eh, y, e ir creciendo a nivel personal, a nivel profesional, a todos los niveles, ir creciendo bonito poco a poco pero bonito eh, pero siempre eso con esa calma interior con esa con ese apoyo y con ese día a día que bueno en el que eres feliz o sea el éxito es estar es estar tranquilo y, y estar con personas que te quieren te cuidan y, y que además pues poco a poco pues vas creciendo no ir creciendo poco a poco
1: muchísimas gracias <risa> eh. <risa> Vale, pues vamos, si quieres, vamos a darle paso a Iria, por ejemplo. Iria, vale. desde Galicia. Sí, yo ya he ido a algún concierto de ellos.
2: Eh, <risa> hace unos años en la Quintana, en Santiago. No sé si, bueno,
1: ya, ah, de tantas sí.
2: actuaciones que hacéis, pero a mí me parece un lugar mágico, la verdad. Me pareció un lugar mágico y el concierto fue mágico. Y, y os quería hacer una pregunta que me llevo pues yo replanteando así en mi cabeza y es ¿Creéis que un jardín, o sea el tema un jardín, marcó un antes y un después en vuestra carrera musical? Mm, sí y no, o sea por un lado sí porque fue el, como el pistoletazo, fue un poco como la, cuando se pone el semáforo en verde en Mario Kart ¿Sabes? Que llevábamos ahí como esperando un tiempo de venga, vamos, venga, vamos. Y, y eso fue como el que marcó el, el venga, vamos, vamos. Y además eh, esto significa que ya nos dedicamos solo a esto, esto significa que empezamos a hacer festivales. O sea, sí que supuso un, un step importante para, para ese pistoletazo, esa, como ese fuelle que se necesita para, a veces para empezar y para que la, la industria te haga caso, para que el, el público te haga caso. Pero luego también como nuestro objetivo no era hacer un single y desaparecer, eh, fue, sentó una base, pero luego la idea era ir creciendo como proyecto y como artistas poco a poco en el tiempo. O sea, nuestro objetivo es, yo qué sé, dentro de 20, 30 años, seguir con el aporte haciendo bolos y lo que haga falta. Entonces, un jardín fue como, sí que es verdad que fue como el inicio, como el venga, preparados, listos ya. Pero, pero bueno, no es un antes y un después de, odios oh, mío, en la carrera, porque esperemos que haya muchos antes y después de esos. <risa>
1: Vale, Andrea
2: Hola chicos Hola. No sé si os acordáis de mí Que estuvimos oh, comiendo sí. juntos Con Guille claro. ahí en Madrid pa, pa, pam, pam. Sí, sí Andrea eh, esa es. Andrea Borras. Bueno, Sí, sí lo primero, darle la enhorabuena por el disco, porque me parece... Eso de que se puede escuchar tranquilo en casa es mentira. O sea, no puedes escucharlo y no bailar. <risa> Sentando las ganas de fiesta que es impresionante. Así que enhorabuena, súper guay. Y bueno, mi pregunta es que nos contéis si podéis algún sueño que hayáis cumplido gracias a la música. Sergio,
0: Yo creo que ya hay, o sea, hay muchísimos sueños. Yo creo que la gira pasada casi cada festival era un sueño. El, el, el tocar en la BAT llena, hacer un soldado en la BAT, es un, es un sueño, un soldado en el Apollo 2. O sea, estamos como poniendo banderitas en sitios donde, donde hace mucho tiempo no pensábamos poder llegar de, de, individualmente. ¿no? O sea, cuando yo antes de estar en aporte iba a ver un concierto en la BAT y lo veía como algo, no sé, decía, oh, aquí, aquí solo llegan los, los top, <ríe> ¿sabes? Y, y ahora pues estamos a punto de... De entrar en otro sueño que era la Riviera que de momento está parado pero más allá de eso para mí personalmente el simplemente vivir de un proyecto artístico es un sueño y es un sueño que pues hasta los treinta y pico no me lo creía no creía que podía, que podía llegar y, y ha llegado mm.
2: y igual el poder vivir de tu música, de lo que tú creas y que la gente le llegue esa música, la cante, la baile la, y, y, y la haga suya, eh, yo creo que uf, eso es un sueño eh, y, y, y también eso de decir oye, tengo, estoy ahorrando dinero con mi proyecto, o sea puedo sí. crecer y ganar dinero y, y poder y, y sentir que, que bueno, que va más y que vamos creciendo poquito a poco y que iremos ganando más y podré ahorrar incluso y comprarme yo que sé, algún una, una chabola por ahí no sé, eh, me, me gusta ver que con, tu, que con lo que tú haces artísticamente y creativamente, pues puedes, sacas frutos y puedes vivir y mucha gente también le hace feliz. Pues por muchos más. Sí. ¿Miriam? A ver, esto Una. a lo mejor os pongo en un aprieto, pero ¿sois más de festis grandes o festis pequeños?
1: Calculado.
2: Mm, grandes, o sea, yo cuanta más gente, yo más feliz. O sea, a mí me, a mí me encanta la muchedumbre. <ríe> que ahora con COVID está tan mal decirlo, pero yo que sé, que de pronto haya 10.000 personas viéndote con un sonido bestial y con, y con locura ahí arriba. Yo, o sea, yo tocar para 20.000 personas es un sueño. A mí me, me parecería maravillosísimo. Así que bueno, ya si llega bien, vamos a ver qué pasa. Así que grandes, aunque los pequeños también están bien. No sé, Sergio, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, sí, lo mismo. Soy de Festi grande y, y salas... La, la verdad es que de las salas pequeñas tienen su energía que, 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 que mola mucho. Pero si, mm. si hablamos de Festi, jo, cuanto más grande, más subidón te da, efectivamente. Ten, perdón, tengo, tengo de repente aquí una invitada que se ha colado en... <risa>
1: En la entrevista. Miriam. Hola.
2: Eh, bueno, mi pregunta es que me contarais alguna anécdota
1: que fue vuestro primer impulso, así que dijisteis ya, venga, vamos a lanzarnos a, a nuestra carrera musical.
2: Mm pero en plan como de una anécdota que, que, que lo viéramos claro una vez que dijisteis, venga, ya o sea, ya, vuestro inicio de la, la semillita, la, el momento que dijisteis esto
1: fue nuestro, nuestro comienzo. Bueno,
2: cuando teloneamos a, a Giorgio Moroder eh, que eso fue en nuestro prim, segundo concierto, o sea, fue como súper sí. o sea, bebé el proyecto y tocamos nuestros temas ahí y habría no sé, cuatro mil, cinco mil personas ahí en Noches del Botánico y vimos que a la gente le moló y vimos que a la gente, pues, no nos conocían de nada, pero bailó. Y luego nos decían que les encantó y ta tal, tal. Dijimos, ostras, que esto mola, esto puede crecer mucho, esto, ojo, ojo porque eh, a la gente le mola, ¿sabes? Así que eso yo, fue un poco, a mí me dio muchísima alegría.
0: Yo tengo una anécdota más pequeño y más antiguo aún, que era... Cuando, cuando todavía no habíamos ni tocado ni nada, estábamos Sandra y yo como componiendo nuestros primerísimos temas y yo tenía con otro grupo una jam session en la sala barco de, de Madrid. Y yo cuando hacía una mezcla lo, lo iba a testear ahí, cuando, antes de la jam, iba un poquito antes a la jam y le pedía el favor al técnico de sonido de poner el tema en la PA para, para escuchar qué tal sonaba en la PA de la jam, que tiene una buena, de la barco que tiene una buena PA. Entonces, llevé nuestro primerísimo tema, eh, la maqueta mezclada así, para escucharla allí y luego, mientras lo estábamos escuchando, de repente llega la camarera que trabajaba allí con el móvil diciendo, ¿qué es eso? porque lo estoy chazameando y no sale nada? <risa> y, y ahí fue la primera, yo dije, oye, he es, puesto un tema que acabamos de hacer y hay una tipa que no me conoce de nada y que, que se cree que es algo que está en Spotify. Y eso me hizo pensar, ¿va? eso puede funcionar.
1: Qué guay, qué guay. Andrés, ¿tienes alguna pregunta?
0: Hola, muy buenas. Hola. Hola. Sí, escuchando. Desde casa muchísimas gracias Eter, por invitarme. En realidad, yo os estaba escuchando y estaba pensando cuánto tiempo tardasteis, de alguna forma, en, sí, en partir desde ese comienzo y, y de repente sentir que ya estabais pues no sé en mm. que ya, porque yo, yo he empezado a subir mis temas en Spotify justo recién este año y creo que ha sido un proceso muy largo hasta empezar a, a entender que vale, si hay gente que me está escuchando que también a lo mejor está haciendo shazam o mm. no pues es sé. que
2: cuesta, eh, los inicios de cualquier artista emergente no digo de artista producto yo que sé, o te o cosas así porque eso es otra cosa pero proyecto que empieza de cero absoluto, que no es hija de nadie, hijo de nadie, que no conoce a nadie, la industria, etcétera, es complicado, o sea, lleva tiempo. Nosotros mismamente empezamos como en novie octubre, noviembre de 2015 y hasta 2017 no sacamos nada porque estuve un año, bueno, seis meses enteros todos los días escribiendo mails a todos los sellos discográficos del universo, literal, o sea, a todo el mundo. Eh, hasta que, bueno, eh, sin ir más lejos, aquí cerquita, al lado, estaba Planet, estaban los de Mad Moon Music, que yo ya les estaba echando fichas, pero nos dijeron, es que no tenemos suficiente personal, no, como que no abarcamos, queremos pocos artistas, al principio no les gustábamos, <risa> pero luego poco a poco les, como que les convencimos y... Y al principio empezamos con ellos, ya conseguimos mmm, firmar con ellos y, y tirar con ellos, con este exilio emergente. Y, y al principio estuvimos, pues desde 2017, que hicimos el primer EP y con... Además cantábamos en inglés, o sea, era otra movida completamente. Hasta el febrero de 2018 con un jardín, que ahí fue lo que estaba contando antes, que fue como el pistoletazo de salida, porque lo de antes... Sí que molaba y sí que la gente lo iba escuchando y tal, pero era a, otro, a un nivel, pues, mucho más, más pequeño. Entonces, supongo que también un jardín aceleró las cosas, que puede ser que, que sí. Y tener un sello discográfico ayuda mucho a acelerar también estos procesos, porque, porque tienen, te, te plantean una estrategia de inicio, hasta cómo ir creciendo, se conocen los truquis, ¿sabes? Y tú como artista, tú subes ahí eso, en plan todo el happy, pero es complicado que eso, que eso llegue a muchos y que eso crezca a un ritmo un poquito más rápido entonces, eh, bueno, yo creo que los inicios son duros, así que te doy mucho ánimo porque son, son complicados sí, y, y para nosotros, eh, hemos tocado para tres personas bueno, para tres personas que eran mi manager, el técnico de ahí la sala, del sitio y ya O sea, mm, y eso, las personas que han empezado de decir 0, 0, 0, 0 pues lo sabrán y supongo que tú si empiezas de 0, 0, pues igual pero hay
0: que comer mierda, es que es así. <risa> y, y, y hablando en términos súper prácticos, eh, empezamos, eso como dices, Sandra en noviembre de 2015 y empezamos a cobrar algo. Pues antes, el verano de 2018 fue cuando empezamos a cobrar algo, pero hasta entonces era toda inversión y el sí. dinero que, que, que podía llegar en algunos conciertos y tal era todo dinero que lo metíamos en una caja para invertir en el proyecto. O
2: sea bueno, como seguimos haciendo ahora.
0: Como seguimos haciendo. Pero ahora, algo, pero... pero ahora tenemos margen para para, para, ganar, digamos, para vivir de ello y ahorrar como proyecto. Pero al, al principio era solo ahorro y, y eso es una cosa que hay que tener mucho en cuenta, de que, de que cuesta un proyecto artístico, cuesta inversión. Bastante.
1: Yo siempre digo a mis artistas, podríais haber elegido otra cosa, pero habéis elegido algo que es muy caro. Pero hay que invertir en imagen, hay que invertir en vídeos, hay que invertir en músicos, hay que invertir en producciones, sí. en marketing, en infinidad de cosas. No es una sí, carrera sí. que sea barata, por eso yo siempre les planteo que se lo miren como una como una, sí, como una, una empresa, como un proyecto que estás invirtiendo y Tal es que cual. tienes que tener eh, algo para, para poder invertirlo. ¿no? Nada chicos, uh -huh. muchísimas gracias por este ratito, ha es sido un placer conoceros. y Mucho gusto. Y esperemos que bueno, que pronto nos podamos ver en un escenario dando sí. todo. Ojalá. Espero que sí.
2: Muy pronto, ojalá. Yo ya estoy que me no, vuelvo loca. Pronto,
1: pronto. Vamos a pensar que en dos meses.
2: Muy bien. Vale, chicos. Vale. Muchas gracias Salud,
0: a todos.
2: Gracias,